0: Hola a todos y bienvenidos al séptimo episodio de Radio Patio. Yo soy Nacho y hoy es San Jordi, así que muy muy feliz día a todos. Ojalá estar todos juntos por las calles de Barcelona comprando, recomendando libros. Pero nada, nos tenemos que conformar con quedarnos en casa. Así que yo había pensado hablar de libros en este buen podcast. Así que nada, vamos a empezar. <risa> Bueno, bueno, ¿qué tal estáis llevando esta cuarentena? Yo no estoy bien, o sea, no estoy bien porque necesito ya salir de mi casa. Pero bueno, por lo demás, me voy acostumbrando, de vez en cuando me sorprendo y hago deporte. Eh, luego, hay días, la mayoría, que me paso los días, bueno, en el sofá o en la cama jugando al Animal Crossing y viendo Netflix y viendo Disney Plus. Y, por cierto, yo tenía... Bueno, es que, ¿no os imagináis? ¿No os imagináis? Claro, a mí lo que me pasa es que yo no puedo ser productivo. O sea, esto es algo que yo no puedo. O sea, no puedo. Entonces, yo intento... O sea, llevo... Para grabar un podcast, llevo dos semanas... Bueno, ¿qué coño dos semanas? Bueno, sí, dos semanas. Llevo dos semanas para grabar un podcast. Entonces, te quiero decir, la productividad en mí es algo que yo no conozco, ni lo voy a conocer en esta cuarentena. Eh, he borrado... Y vuelto a hacer un guión del podcast que tenía preparado para hoy. No este, porque este me lo acabo de inventar ahora en 5 minutos. Y tía, que no me sale, que no sé yo bien qué tema hablar. Cuando encuentro un trem. Uy, cuando encuentro un tema. Cuando encuentro un tema. ¿Me sale otro mejor? Cuando estoy escribiendo. Entonces es como. Es un bucle del que no puedo salir. De. De por favor, ¿te puedes concentrar y hacer algo bien en tu vida? Antes estaba. Empezando a escribir un guión para un corto que se me había ocurrido Y digo, ala, pues ya está y Empiezo a escribir y me he puesto a escribir Y digo, pero yo qué estaba escribiendo O sea, es un nivel de desconcentración máxima Que no os lo podéis ni imaginar O sea, tengo cosas para hacer del instituto Y chica, me da mucha pereza O sea, siempre las acabo haciendo a última hora, sí Uf, pero es que no puedo, no puedo Entonces, yo había pensado Vamos a dedicar este buen podcast a los libros, porque yo había subido unas historias a, a Instagram Stories de recomendando libros y he dicho, bueno, pues porque no lo hago también en formato podcast? Aquí multiplataforma, siempre multiplataforma. Entonces, pues chica, pues vamos a empezar. Vamos a empezar, pero os voy a dejar antes, bueno, mira, qué breakdown. Yo tenía, claro, eh, yo ayer, bueno, os pongo en antecedentes, ¿no? Contexto. El Buen Hijo es un grupazo eh, que tiene 7 temas actualmente, pero es un grupazo. Entonces... Eh, buscarlo en Spotify, por favor. Hoy sacaban una canción. Entonces, yo no lo sabía. Y de repente, estoy viendo historias ayer a las 2 de la mañana. Y de repente veo una historia del buen hijo que, que ya Que habían sacado la canción. Digo, uy. Y encima era una canción de estas nuevas que cantaron en su concierto. A mí, a mí me flipó. Y me pasé de 2 a 3 de la mañana cantando esa canción yo frente al espejo del baño. ¿Cuál es mi sorpresa para cuando me levanto? ...que esa canción ya no está en Spotify... ...digo, vamos a ver... ...digo, pero si es que era mi motivo para levantarme esta mañana... ...era mi motivación... ...para seguir viviendo... ...y no haberme quedado tieso en la cama... ...o sea, ¿qué está pasando? Me meto al Instagram del buen hijo... ...nada, que ha habido problemas con la distribuidora... ...y que a lo mejor la ponen la semana que viene... ...y yo tenía pensado ponerla en un podcast... ...porque de verdad que es un temazo... ...hay una versión en plan maqueta... ...demo... ...en Soundcloud... Pero es que no es ni la mitad de buena que la original. O sea, la letra es, es en sí la misma, pero la calidad, todo, es muchísimo mejor la, la que habían sacado. Pero chica, que me la han quitado de las manos, y yo llevo con el, el bucle en mi cabeza, pues también desde que me he levantado. Entonces estoy yo aquí cantando a capela. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de todos estos libros. Os voy a dejar una canción, mira, como esto yo lo pongo en postproducción, pues la que me apetezca. Esto es... una canción muy buena. Siemblas amor mío como una gota de rocío, Agapimú Entras en mi cuerpo como la lluvia, entra en mi huerto, Agapimú Nombras tú mi nombre como jamás lo dijo un hombre, Agapimú Tocas mi cintura como la hiedra toca el tú. Que no cesa, eres el peso que no pesa. Eres fuego y frío, ni más ni menos, amor mío. Agapimu. Oh, agapimu. Oh, agapimu. Yo normalmente me traigo mi café y me pongo aquí a hablar mientras me tomo yo un café. Pero claro, yo estoy grabando esto a las 5 menos 25 de la tarde y no es momento para un café de merienda. Entonces. Mm, estoy con un vaso de agua. O sea, no es, no es para más, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar de esto. Yo quería empezar a hablar un poco de la escritura. ¿De qué es la escritura, no? A mí me parece algo muy guay. Porque, mira, por ejemplo, creo que esto. Bueno, como ya, ya os he dicho, he grabado como dos o tres podcasts. Pero que no he subido porque ha quedado muy malo. No me gustaba cómo había quedado. Entonces, los tengo ahí guardados. Puede ser que este le pase lo mismo y no lo suba. También te digo. Eh, entonces, como ya no sé lo que he dicho en uno o en otro, en si está publicado o no, lo voy a repetir, que a lo mejor me repito, pero bueno, me da igual, porque no sé ya ni, ni, ni qué estoy diciendo. Jules Mosquera, al inicio de esta cuarentena, empezó una iniciativa súper bonita, que era el Camp Write. Entonces, consistía en eh, un curso de escritura creativa, mediante, bueno, pues él nos iba mandando a lo mejor un poquito de teoría por mail, pero prácticamente era todo práctica, básicamente, ¿no? Entonces, Íbamos, él nos iba poniendo como retos y nosotros lo subíamos a redes sociales y lo compartíamos, que era algo muy bonito. Y entonces, tú te metías en el hashtag de CamRite y veías un montón de textos, un montón de poemas, de bueno, pues del reto ese del día, ¿no? Y, y era súper emocionante, porque claro, la escritura, yo creo que es algo muy terapéutico, ¿no? Yo, la mayoría de escritores con los que he hablado, porque el otro día estoy hablando con eh, con un escritor que a mí me gusta mucho. Fíjate, no tengo ningún libro suyo todavía, pero... ...suele publicar novelas en Wattpad que están muy, muy bien. Son novelas, obviamente, yo creo que un poquito más light y no como sus libros que tiene en el mercado... ...porque aquí nadie hace cosas gratis por gusto y, y nadie vive de Wattpad. Pero bueno, él a veces crea novelas cortitas en Wattpad súper bonitas y súper, súper guays. eres Juan Arcones. Yo os recomiendo muchísimo que, que le busquéis en Wattpad y en redes sociales porque sube unas historias súper, súper interesantes... Eh, publicaciones también muy interesantes, y en Wattpad, lo que os digo, hace novelitas así pequeñas, de la mayoría sí que son de amor y tal, romance, pero están súper súper guays, o sea que de verdad, buscarle y, y, y escucharle, aparte es escritor en fotogramas, y todo lo que escribe en fotogramas, a mí me gusta muchísimo, bueno, pues en fin, que el otro día estoy hablando con él, y, y decíamos eso, que la escritura es algo así como muy terapéutico, entonces escribir, yo creo que para empezar, mira, hay, hay veces que nos da mucho miedo eh, mostrar lo que escribimos, ¿no? Es como, pues a lo mejor una persona que baila sube un vídeo bailando, una persona que pinta sobre un cuadro o tal, ¿no? Pero a nosotros como que nos da mucho miedo siempre eh, compartir aquello que escribimos. Yo creo que es como, el hecho de escribir es abrirte tanto, porque sí que es verdad que las historias pueden ser de ficción, ¿no? Pero en cada ficción hay algo que es muy de verdad, la mayor parte de, de cada libro es muy de verdad, es muy del autor, habla mucho de él, entonces yo creo que eso es lo más difícil de compartir lo que escribes, porque es como si, es, o sea, es, es una vulnerabilidad muy fuerte el, el exponerte así, ¿no? Entonces, para gente que a lo mejor no está en su mejor momento de decir, pues yo no sé, ya sea eh, socialmente o tal, Claro, compartir lo que escribe es algo muy difícil y cuando alguien comparte lo que escribe es tan bonito porque a lo mejor a lo que, lo que tú escribes y dices, joder, pues esto es una cosita normal, no es, no es para tirar cohetes. A lo mejor a mí sí que me gusta muchísimo y me ayuda en algo. Entonces eso es como muy emocionante, ¿no? Yo creo que lo mejor de hacer todo, de hacer arte, es compartirlo. Compartirlo no para que te alaben ...que también eso es muy bonito, siempre cuando haces algo bonito y a la gente le gusta que te digan... ...joder, me gusta mucho, es algo muy guay y se agradece muchísimo y de hecho yo creo que se debería hacer más... ...porque muchas veces, el otro día se me ocurrió una cosa sobre la que escribir y la titulé arte procrastinado... ...es estos momentos cuando alguien que hace arte eh, lo hace por necesidad, ¿no? No esperan nada a cambio porque si tú esperas algo a cambio de algo que estás creando básicamente no vas a recibir nada. Y si... Bueno, en fin, cuando tú creas algo lo haces por necesidad, no por, no por interés. Entonces, este arte procrastinado, cuando tú quieres crear cosas, pero tu entorno no te permite hacerlo, es cuando lo vamos dejando, bueno, pues ya lo haré mañana, ya tal, ya cual, ¿no? Quiero decir, es muy importante que cuando mmm, nuestros amigos crean algo, escriben algo, componen, suben un vídeo a YouTube, ¿no? estas tonterías que para nosotros nos pueden parecer unas tonterías pero en verdad llevan como mucho currito detrás, yo creo que es muy importante eh, llegar y decir oye, me gusta muchísimo esto que has hecho o esto me parece muy interesante, yo creo que es, es, muy, es muy importante decir lo mucho que nos gusta lo que hacen la gente que tenemos a nuestro lado, hay un poema precioso que tiene Luis Mosquera que aún no ha sacado, lo, lo recitó el otro día en un directo que se llama Cuando triunfa un amigo, es precioso, y os lo leería básicamente, pero es que, bueno, no sé si leerlo porque él tampoco lo ha sacado, pero en fin, es súper, súper bonito, y dice eso, rodéate de artistas, rodéate de artistas que no necesitan triunfar para, para ser artistas, que de esos que no lo consiguen y se lo replantean, pero aún así siguen haciéndolo todos los días, ¿no? Eso es muy guay, y, y también yo creo que en todo esto de la escritura tenemos que protegernos, Protegernos quiere decir es que si a ti te gusta la escritura, eh, recomendar, porque al fin y al cabo todo esto es un boca a boca. Yo no conozco algo si tú no me lo dices, no si no lo veo en Twitter, si no lo veo eh, si no lo nombras, si no lo le das a conocer, yo no lo veo. Entonces es muy importante la labor de visibilidad que se tiene que hacer. Y esos autores, ya sean pequeños o grandes, los autores grandes tienen que publicitar, bueno no publicitar, no pero apoyar, a autores pequeños en redes sociales y tal, para que ellos también puedan crecer, sobre todo también las librerías pequeñas, porque a mí hay algo que no me gusta que es pedir libros por Amazon, creo que lo he hecho una o dos veces en la vida, en plan, porque me iba a un viaje y lo necesitaba, o porque no estaba en la librería y, y lo necesitaba rápido y tal, y alguna vez lo he pedido por Amazon, pero el comprar, o sea, a mí me produce mmm, una cierta satisfacción el ir a una librería y comprar un libro, o sea, ir a una librería, ver todos los libros ahí en las estanterías, elegir uno, mirar otros, decantarte por uno en concreto y decir, me lo llevo. Yo creo que es algo muy bonito que con todo esto de Amazon y tal, se está perdiendo, pero aparte no solo Amazon, sino el corte inglés, todas estas eh, grandes superficies. Lo bonito que es entrar a una librería pequeña y decir... Me llevo este. Yo, mi sueño, el otro día lo hablaba con una amiga, mi sueño en la vida es crear un café literario. No sé si se llaman así, pero este tipo de establecimientos que son como librerías, pero además cafeterías. A mí me parece eso. Yo creo que eso es el mejor... el mejor... Eh invento que ha hecho el hombre, un café literario, que tú puedas ir allí, sentarte con tu libro o incluso comprar un libro mientras te tomas un café, a mí eso me parece una fantasía absoluta o mmm, préstamo de libros mientras que te estás tomando un café eso me parece, o sea, se juntan como mis dos pasiones, que leer y escribir me parece algo súper súper bonito y luego tomar un café es que no hay mal momento para tomar un café, quiero decir, son las 3 de la mañana y te aburres, tómate un café eh, estás saliendo con amigos y no sabes qué hacer ve a una cafetería, tómate un café y habla, es que el café es algo maravilloso, sobre todo no por el sabor que a mí, bueno voy a ver agua un minutito como estoy quedando me estoy ahogando perdonadme, ¿eh? es que estoy tengo la gargantica bueno, lo que decía que no es ya por el sabor del café, ¿no? sino de cuando tú te tomas un café no tienes la boca llena puedes hablar Tomarse un café es como abrirse con los demás, no sé, bueno, que yo soy muy friki de todo esto. Y luego también las editoriales pequeñas. Hay una editorial que a mí me gusta muchísimo y, y os voy a hablar de, de un libro muy guay, que me hace mucha ilusión. Bueno, no, hay... bueno, sí, Sí, qué coño. Eh, la editorial se llama Dos Bigotes. Yo tengo dos o tres, tres, tres libros de Dos Bigotes. Eh, uno de ellos fue el primero que me compré sin yo saber que era de esa editorial, que era identidad borrada, esta película tan guay que habla, bueno, es el libro en el que se basa la peli, ¿no? Eh, es una película, a lo mejor conocéis más la película. Es una película que se basa, bueno, eh, que trata sobre estas terapias de reconversión, la homofobia, la religión, eh, la aceptación, ¿no? El rechazo, todo esto, pues eh, esto se basa en un libro y el libro es maravilloso y le tengo aquí porque tengo, ¡uh! que golpe me he dado en el codo. Bueno, en fin, eh, tengo aquí unos libros y tal. He subido antes unas historias y les he hecho unas fotitos, y este le he recomendado porque es maravilloso, se llama eh, Identidad borrada de, de un autor que no sé pronunciar, así entre tú y yo, y es una fantasía de libro, es de dos bigotes, la editorial dos bigotes, y aún, fíjate, bueno, bueno, este libro yo lo tengo abandonadísimo, no me lo he terminado todavía, esto me lo compré yo en verano de 2019, estamos Abril de 2020 y yo aún no me lo he terminado Esto es alucinante Un día lo dejé, fíjate no Está, está mmm, con el marca páginas por una página cualquiera Esto es alucinante Un día lo dejé en la estantería y no lo he vuelto a coger Por... pues no lo sé Porque me gustaba un montón la historia O sea que no sé por qué no... Me lo voy a retomar, claro que sí Y luego el otro que tengo en formato físico Es eh, Asalto a Oz Es una antología de relatos De la nueva narrativa queer Y esto lo presentaron... Eh, los autores, varios autores que forman parte de esta, de esta antología lo presentaron en un evento súper, súper bonito y, y una de ellas, Alana Portero, creo que era, ¿era Alana Portero? Un minutito, sí, creo que era Alana Portero Mira, dejarme buscarlo directamente aquí en, en, en los internetes Alana Portero, es que claro, ahora con internet, bueno ahora digo yo eh, sí, correctamente es esta persona. Bueno, pues Alana Portero es una chica trans y es escritora, y a mí me parece maravillosa. O sea, dijo una cosa muy importante sobre el colectivo LGTB, ¿no? Era, obviamente esto es narrativa queer, y entonces el evento se habló mucho del colectivo LGTB. Y, y ella dijo una cosa que a mí me gustó un montón y no se me ha olvidado. Es como lo único que. Una de las pocas cosas que me quedé de esa, de esa charla, de ese evento. Ella dijo que no nos quitan la alegría eso es muy importante, ¿no? Bueno, ya quiero hacer otro podcast hablando sobre el colectivo y las etiquetas y todo eso, si son buenas o malas, pero es muy importante que no nos quiten la alegría, ya sea de cualquier cosa. Y, y bueno, tengo esos dos libros en formato físico de dos bigotes, pero es que hoy, día 23 de abril, en San Jordi, han sacado un libro maravilloso en el que yo formo parte de él. Y es amazing, o sea, es amazing. Os contaba antes lo del Camp right. Bueno, pues eh, el último reto era escribir un relato eh, hecho y derecho, ¿no? Con un principio, un final, nuestro, en fin. Entonces ese relato, todos esos relatos que le mandamos a Luis, eso no lo publicamos, lo mandamos a Luis eh, por mail, eh, los han metido todos en una recopilación, en una antología súper bonita, en un recopilatorio maravilloso de todos los textos, poemas, textos, relatos. De, de varios de los participantes del Camp Ride y es alucinante. O sea, es maravilloso. Tiene una portada preciosa de. Pues mirad, es muy gracioso porque me sé la arroba de Twitter, pero no su nombre real. Su arroba es arroba comete la sopa. Es un arroba maravilloso. Es un user maravilloso. Y. Y si me dejáis tres segunditos igual, pues. Hansen, pone aquí. Es como el nombre que tiene en Twitter. Bueno, en fin, eh, que, me, que me voy, que me voy, que me voy. Nada, pues es un libro precioso que se llama Infinito con final. Yo tengo un relato por ahí que no sé si me da vergüenza o estoy orgulloso, pero lo tenéis que escuchar. Y llevamos ya 20 minutos de podcast aquí hablando y no os ha recomendado ni un libro. Os voy a leer. Mira, fíjate, eh, hay un libro que a mí me encanta. Es, o sea, tiene realmente 88 páginas aprox, ¿no? Y, y es un, un libro maravilloso, es el principito, y parece una cosa muy muy pequeña, pero en realidad no lo es, parece un libro para niños, y sí que es un, un libro para niños, pero tú cuando lo, lo lees siendo niño, es como que na, no te llama nada la atención, no tal vez porque porque sigues teniendo esa, esa forma de ser que tiene el principito, entonces lo ves todo, yo creo que es muy normal, pero cuando crecemos, nos olvidamos de ese niño interior que tenemos, y lo volvemos a leer, y depende, bueno, si, si haces una lectura más profunda o, o lo lees así un poco por encima. Bueno, yo creo que da igual la forma en la que lo leas, ves las cosas que nos estamos perdiendo. Y la importancia de las cosas pequeñas. Hay una canción preciosa que no sé si os la he puesto. Se llama Those Little Things. Those Little Things. <risa> yo hablo fatal inglés, Dios mío que es preciosa esa canción y este libro es amazing, yo me acuerdo que hice un trabajo, bueno la, mi profe de filo nos dijo hacer un trabajo temática libre para el, segundo, para el primer trimestre creo que era, entonces yo dije vale lo voy a hacer del principito y las cosas pequeñas que tiene el principito, en mi blog soy Nacho.blog, hay una entrada de, de este trabajo que hice, que lo publiqué ahí también porque me pareció tan bonito y me pareció tan guay que lo publiqué ahí, y también haré un podcast hablando de esto Lo veis es que a mí se me ocurren un montón de cosas sobre la marcha o Si sea, es que hoy grabo dos y todo, ya veréis Que hoy y, y pasado mañana tenéis otros si es que esto, aquí, todo el rato Bueno, os voy a hablar de unos libros de poesía que a mí me encantan Tengo por aquí todos los libros Y el primero que os voy a hablar es, obviamente Seguro que lo estáis adivinando ya los que hayáis escuchado dos podcasts eh, Los últimos dos podcasts o dos aleatorios Sabéis de cuál os voy a hablar mi poemario debería estar en todas las casas de Luis Mosquera, es un poemario precioso que a mí me ayudó muchísimo, eh, bueno me sigue ayudando, o sea yo este libro me lo compré en el verano de 2018 y, y yo me lo leí porque me fui a la playa con mis tíos y mis primos pequeñitos, eran muy muy pequeñitos y entonces claro no estaban mis padres, no estaba mi hermano, yo a veces me aburría eh, porque obviamente estar con dos niños pequeños que tendrían... 5, 3 y 5 años, a lo mejor, ¿no? Entonces, eso era eh, alucinante. Entonces, me agotaba muchísimo y yo me bajaba solo a la playa a leer. Y yo me compré este libro, que me lo habían, bueno, lo habían visto por Twitter y todo el mundo lo ponía, bueno, de perfecto para arriba. Entonces yo dije, ¿quién es este señor? ¿Y por qué le están poniendo así? Yo ya conocí a luis pero bueno, me compré el libro. Es, fue la primera eh, reseña que publiqué en mi web. Uy, en mi web, ¿cómo suena eso? no En mi podcast. Uy, ¿qué coño? De verdad, eh, ¿puedo hablar bien? Bueno... En mi blog. Y, y me parece precioso, precioso. Y si me dejáis, os voy a leer un, un texto. A mí este este poemario me ayudó muchísimo a empezar a, a leer poesía, porque es una poesía súper súper diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no? Estamos acostumbrados, esto lo dije también en el episodio 2, creo, en el de Pancho Varona, eh, estamos acostumbrados a una poesía que es muy aburrida, y Juice hace de todo menos poesía aburrida. Os voy a leer uno de ellos que se llama «Parecer guapo», es uno de mis favoritos, y empieza así. «Somos adictos a las historias. A las historias, al morbo, y a que a otro, nos da igual quién, le vaya peor que a nosotros. He hecho de escribir un acto egoísta, a veces. A veces, solo escribo para leerme en voz alta. Luego me pregunto que qué pensaría yo, de mí, si me escuchase decir esto. Bailo entonces entre el humor negro y la autocompasión». Los escritores bailamos fatal, pero lo seguimos intentando. Puede que solo escriba para repararme o que decepcione a Julia Cameron porque los versos en ayunas tienen que ser en prosa. No lo sé. O puede, también, que solo escriba porque no sé hacer otra cosa. A veces escribir sirve para no tener que hablar, para creernos que nuestra mierda de vida es ficción. Por eso somos adictos a las historias, los que escribimos y los que no. Porque es más fácil animar al protagonista de tu peli de aventuras favorita que reunir el valor suficiente para querernos bien de una vez y reconocer que los sábados por la noche, a veces y solo a veces, como es casi domingo, las pelis que apetecen son las de llorar. Y aunque nunca me atreveré a leerme este poema en voz alta por miedo a decirme por miedo a escucharme decir gilipolleces o verdades o gilipolleces, un día. Lo recitaré en un bareto de mierda de malasaña y me haré bastante el guay, como suelo. Sabed, por favor, entonces, que me da igual el aplauso, que esta es mi forma, cobarde, de pediros un abrazo. Que no voy a parecer triste, si puedo parecer guapo. Es un poema precioso, es un poema precioso de Luis Mosquera, se llama Parecer guapo y tenéis que comprar todos este libro por San Jordi mínimo. Voy a ver otro poquito de agua que casi me ahogo leyendo este poema. No voy a cortar ni los cortes O sea, no voy a hacer cortes eh, De mis bebidas de agua Te lo digo en serio, o sea, naturalidad Bueno, el siguiente El siguiente poemario Os voy a recomendar dos poemarios más eh, Es uno de una persona que Que me, me flipa Me flipa por cómo es, o sea eh, eh, Me estoy dando muchos golpes al micro Bueno, ella es una persona Es Percebes y grelos, Carolina Iglesias Y es una persona amazing No sé si sabéis quién es Borke soy Borque buscarlo en Instagram pero tanto él como ella son muy fanses de la nostalgia entonces Carolina siempre está hablando de la tele de antes de no a nivel técnico sino más a nivel emocional eh, por ejemplo de programas de antes no de Eurovisión de OT no Eurovisión y no todo esto sino en plan en la actualidad sino de muy atrás de 2001, 2000, de, bueno, esa época, ¿no? Entonces, es súper, súper interesante escuchar a Carolina hablando de eso porque le flipa hablar de eso y se nota que tiene como pasión incluso, ¿no? Pero es que además fue como la primera persona aquí en, en el gremio este de YouTube que habló eh, sin tapujos sobre ir al psicólogo, ¿no? Que mm, lo tenemos todos como muy muy mal puesto, es como un tema tabú, pero en verdad ir al psicólogo, es, cuando, ir al psicólogo perdón, es igual que ir al médico cuando nos duele la tripa, ¿no? Entonces ella tiene un poemario que se llama El amor, qué movida, que es, eh, bueno, pues ella en 2017 eh, escribió como unos textos por una movida suya de amor y entonces en 2018 eh, los comenta. Los comenta de una forma, o sea, con un humor amazing, que el humor que tiene Carolina a mí me parece brutal. Y es una pena que este año no haya estado presentando, no haya estado, perdón, en, la, en el chat de OT, porque creo que le daba un, no sé, le daba un, 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 un rollazo que lo flipas, porque es que Carolina es amazing. Y, y mira, la, la contraportada dice así. El amor, qué movida, es el paso de las canciones tristes al yo ya no quiero nada. Es reírte de lo llorado. es invitar a un monstruo a tu corazón y decirle, palante. El palante este es... Dios, es que la frase en sí, palante... Bueno, es una frase, pero bueno, palante. Es como, Dios, es como mi... lo que mejor suena del mundo. Bien, os voy a leer eh... el de 2017 y luego la... el comentario que hizo en 2018. Se titula, hay una murciana en el videoclip de Rihanna. Rihanna tiene una canción en la que le dice a uno que le haga sentir la única chica en el mundo. Y eso es súper bonito. Pero ahí Rihanna se refería solo al sexo. Es mejor la del paraguas. Lo que pasa es que en esa etapa aún es muy pava. Y se monta una paranoia que fripas con el chico que le gusta. Que dan ganas de gritarle no te ofrezcas a arreglar su corazón. ¿No ves que eso tiene que gestionárselo él? No es tu movida, tía. La verdad es que no sé mucho más de Rihanna. Lo básico. Las canciones típicas que aprendí saliendo de fiesta. Y que en uno de sus videoclips sale una chica que es murciana. A veces, con saber lo básico es suficiente. Yo sabía que te quería. Y luego, el comentario dice así. La teoría está bien, pero la otra parte tiene que quererte igual y bien. Esto es más importante que responder duro de pelar cuando alguien te dice tú siempre fuiste. Esta manera que tiene de comentarlo, a mí me parece... Canel Rama, a mí me parece maravilla pura o sea, bueno, si me veis ahora en el escritorio lo tengo lleno de libros, que no sé cómo los voy a sacar pero bueno, el siguiente poemario es de una persona a la que amo me parece eh, otra mujer que tiene, es, o sea, tiene una historia detrás eh, de lo poquito que sé, yo no sé nada de ella prácticamente pero lo que sé, me parece que es una historia súper brutal y súper de joder ella es María Part, es una actriz amazing es una escritora mmm, perfecta. Tiene un poemario que. Bueno, yo fui a su presentación, no me lo he pasado mejor en mi vida. O sea, eso fue. Eso fue una risa constante. Eh, tiene un poemario que se llama Mium. Son las siglas de Me importa una mierda. Y es un poemario bilingüe, está genial. Y os voy a leer. Um, un. Este es su segundo libro, creo. Os voy a leer un, un. aquí un poemita que se llama 17. Es como si te viera un 80, la cara llena de pecas y un ego que daba ganas de correrte a hostias un día así y al otro también. Yo no me quedaba corta, gafas verde pistacho, vestidos baby doll y una curiosa predilección por las causas perdidas que aún me dura hoy en día. Madrid, el Moby Dick, un puñado de canciones intensas que hoy llenarían estadios y una poca vergüenza capaz de protagonizar el próximo taquillazo de Tarantino. Quiero creer que por orgullo, quizá amor propio, acabé contigo de la única forma que no comportaba consecuencias penales. Te borré del messenger. Agujero espaciotemporal, de nueve años y algún día. Londres, una ciudad alemana de nombre impronunciable y Madrid de nuevo. Acabé la carrera, me crecieron las tetas y sí, tú sigues teniendo pecas. De entre todas las preguntas hay una que se repite en bucle. ¿Qué hubiera pasado si...? Sí? Es un poemario precioso. No os voy a leer la parte bilingüe, porque en eso no pero, pero es súper súper guay y la poesía de María a mí me parece muy, muy fantasía así que es verdad, luego tengo otros dos o tres libros de poesía pero los que más me gustan son estos hay uno, de hecho, perdón hay uno que no he sacado que se llama Las letras sobre mí de Enrique Cervantes que también es muy guay bueno, vamos a hablar ahora de libros que no son poesía y el siguiente es Tele de Borja Terán Borja Deran es un periodista fabuloso que habla de la tele en lainformación.com. Eh, también tiene su propio podcast, La Cabina, de Borja Deran, que lo hace también con Jus Mosquera y todas las semanas sube un nuevo episodio hablando con, pues, de la tele. Y luego también eh, en Julián en La Onda tiene una sección los lunes sobre las 5 y media, 5:35, una cosita así, que se llama Historias de la Tele. Entonces, todo esto, Borja, es amazing, porque. Para mí es muy referencia, a mí me flipa muchísimo la televisión, todo lo que tenga que ver con la tele me flipa, sobre todo eh, toda la movida de crear programas, cómo se crean, cómo se hacen, eh, por qué esto es así, por qué esto no, cuál es la idea, o bueno, no sé, todas las fricadas de la tele que se te puedan ocurrir, a mí me gustan muchísimo las audiencias, yo tengo unas, o sea, fíjate que entiendo las audiencias, pero no las entiendo del todo, tengo unas ganas de entender las audiencias, o sea, es como la poesía, ¿no? Que nunca la vas a entender. Pues esto es igual. Yo las audiencias televisivas, yo creo que nunca las entenderé. Pero aún así me gusta muchísimo mirar las audiencias. Bueno, en fin. Borja Tena tiene un libro maravilloso que se llama Tele. Mira, la verdad, lo único que me mmm, arrepiento de este libro es que lo tengo destrozado. Lo tengo destrozado porque me lo llevo a todos lados y un día eh, me lo llevé en la mochila y tenía la, bueno, pues la estructura, el brazo este que sujeta el micro cuando estoy hablando que si me seguís por Instagram a lo mejor os juro que lo habéis visto y se me clavó un poco y se me rayó un poco la portada del libro que es preciosa la portada y se llama Tele los 99 ingredientes de la televisión que deja huella claro, en él hace un viaje por toda la tele de ahora, la de antes la que vendrá es precioso y tiene eh, visualmente, es, es, es precioso tiene unas ilustraciones a cargo de F. Suárez que me parecen maravillosas y empieza con, con un episodio amazing. Que es el, el de verano azul. El primer ingrediente es la mentira piadosa de verano azul. Y tiene una ilustración de verano azul. Que pone: Chanquete no ha muerto. Que a mí me da la vida. Que pone: Chanquete ha muerto. Chanquete no ha muerto. Sí, Chanquete no ha muerto. Claro. Y, y claro, comenta programas desde el 1, 2, 3 hasta OT. Desde Cajón Desastre hasta la Casa de Papel. Eh, los Serrano, eh, no sé mm, El cameo que hizo Britney Spears en Médico de Familia eh, Habla de Sara Montiel, habla de los presentadores Habla de Farmacia de Guardia eh, ¿Qué más? No lo sé Habla de Cuéntame, habla de Al Rojo Vivo De Jesús Hermida, de Chicho Habla de un montón de cosas y es súper, súper, súper recomendadísimo si te gusta la tele y demás. Oye, media horita de podcast, ¿eh? Yo creía que esto iban a ser 10 minutos. Bueno, eh, el siguiente que os quiero recomendar se llama Reina Roja. Reina Roja es el mejor thriller que he visto yo en mi vida. Y no os quiero decir nada de él porque te lo juro, lo tenéis que leer... Lo tenéis que leer porque es de Juan Gómez Jurado y, y es, es amazing, es, o sea, es el mejor thriller. Tiene una segunda parte que se está leyendo mi madre ahora mismo mientras yo me termino otro libro y en cuanto se termine ella la segunda parte me la voy a empezar yo. Ten, no he tenido más ganas de algo en mi vida y os voy a leer la contraportada porque eh, es que lo tenéis que leer. Lo tenéis que leer y todo lo que yo diga será un spoiler o eh, no valdrá la pena, así que os lo, os lo leo. Antonia Scott es especial, muy especial. No es policía ni criminalista. Nunca ha empuñado un arma ni llevado una, una placa. Y sin embargo, ha resuelto decenas de crímenes. Pero hace un tiempo que Antonia no sale de su ático de lavapiés. Las cosas que ha perdido le importan mucho más que las que esperan ahí fuera. Tampoco recibe visitas. Por eso no le gusta nada, nada, cuando escucha unos pasos desconocidos subiendo las escaleras hasta el último piso. Sea quien sea, Antonia está se segura de que viene a, bus a buscarla. Y eso le gusta aún menos. Eh, la, la, la contraportada es Amazing... Os lo tenéis que leer, no digo nada más. Y vamos con los dos últimos libros que sacan mi faceta más activista pro-LGTB de, de mí. Y uno de ellos, que a ver si lo encuentro debajo de toda esta montaña de libros un minutito. Vale, eh, uno de ellos es... Bueno, os voy, a, voy a empezar por el otro mejor. Que es más... Yo me lo, me lo leí en este orden y es como recomiendo yo un poquito leerlo. El primero se llama LGTB para principiantes de Daniel Valero, que a lo mejor por ese nombre no le conocéis, pero por tigrillo, es. Mm, tigrillo sí, es, es youtuber y es amazing, ¿no? Entonces, eh, este libro es, es muy importante, yo creo, porque cuando las maricas, las trans, las bollo, todas estas movidas de personas que somos, eh, bueno, a mí me parece muy importante saber de dónde vienes, y a dónde vas, por qué luchas, por qué estás aquí... Eh, por qué estás sufriendo, ¿Por qué, eh, o sea, por qué estás luchando, ¿no? entonces este libro son 100 preguntas y respuestas para saberlo todo sobre el colectivo, obviamente yo creo que hay muchas cosas que se dejan fuera o que se podrían explicar eh, mejor o más en profundidad obviamente, pero son preguntas desde la gente trans ¿cómo eliges un nombre? les puedo preguntar el antiguo, que es más un poquito educación, ¿no? Eh, luego otra eh, ¿por qué nosotros los heteros ¿No podemos tener un día del orgullo hetero? O ¿cómo, ¿Cómo pretendéis conseguir todos estos derechos? Eh, ¿Tenéis mala relación con vuestras familias? Eh, ¿Y los niños? ¿No serán gays, lesbianas o lo que sea de mayores si dejamos que vean gente así en la televisión? Eh, bueno, tienen preguntas que son muy, muy muy importantes que parece que cuando a lo mejor las lees... No, o sea, yo cuando vi el... el el, el índice de este libro yo dije, joder, digo, claro, pues es que esto yo creo que es de cajón, ¿no? Pero claro, hay gente que no lo entiende. Yo luego mmm, leí las preguntas y dije, uy, pues mira, estaba equivocado en esto. Pero es muy importante tener esta visibilidad, tener esta mmm, o sea, tener estos conocimientos en la cabeza para saber por qué luchas, para que vayas por la calle y o oh, que cuando vayas al orgullo, que sepas que no es una fiesta. Obviamente es fiesta, porque como he dicho antes, que no nos quite la alegría, y si no tuviésemos una fiesta, si no tuviésemos un ruido, si no tuviésemos unos escenarios, unas carrozas, y todos nos lo tomásemos eh, de luto, nos pusiésemos todos de luto por todo lo que nos ha pasado como, como colectivo, no saldríamos de esta ni de coña. Eh, entonces Pero también es muy importante la, la otra parte, que es la de gritar, y, y eso está muy bien, no te habla de todos los tópicos... Eh, sobre la sociedad, las leyes, la LGTB fobia, el orgullo, el sexo, la historia del colectivo LGTB Está muy muy bien Y luego el otro que, que me gusta muchísimo y me lo estoy terminando También me estoy leyendo como tres libros a la vez Bueno, esto es, esto es impresionante eh, Es, es de, de Paco Vidarte Yo esto me lo compré en octubre También te digo que no lo he leído mucho Bueno, coño, que sí Que voy por... me queda nada Pero lo volví a retomar hace poco y es una maravilla de libro, se llama Ética Marica, pro Proclamas Libertarias para una Militancia LGTB, y os voy a leer la, la contraportada porque lo explica muy bien. Esto no es un libro, es un interruptor, un dispositivo que corta la corriente, y que a la vez permite que algo se ponga en marcha, que algo se encienda. Me gustaría que la lectura de este libro supusiera un clic, un chispazo que interrumpiera una cadencia de mierda, una bajada de tensión en el movimiento LGTBQ, que debe terminar cuanto antes. Y que se encendiera otra forma de hacer las cosas y de comportarnos como maricas, lesbianas y trans frente a la sociedad y las propias tendencias involucionistas que anidan entre nosotros. Si esto no pasa, este libro no habrá funcionado. Voy a volver a beber agua, que no sé si lo habréis notado, pero casi me vuelvo a ahogar. Pues ya no me queda agua, qué bien. Qué bien. En fin, el libro es muy guay porque te dan ganas de quemar un contenedor. Cuando lo lees. Te dan ganas de salir a la calle y gritar. Te dan ganas de un montón de cosas. Si queréis meteros en el activismo LGTB, estos dos libros son amazing. Ética Marica y LGTB para principiantes. Buscarlos que están muy bien. Y si los podéis comprar en la librería vercana, muchísimo mejor. Bueno, yo creo que mi aportación hoy ha acabado. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Yo soy Nacho. Nos vemos en las redes sociales y en el próximo programa de Radio Patio. Y nada, nos vemos. Muchísimas gracias por escucharme. ¡Adiós!